0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del comité de lectura con las noticias de hoy miércoles 14 de junio del 2023. Esta mañana empiezo comentando la reaparición que ha tenido Keiko Fujimori para, entre otras cosas, opinar sobre el eh, recuento que hizo a la presidenta Dina Boluarte de sus primeros seis meses de gestión. Ha dicho Fujimori que esta rendición de cuentas la ha dejado, abro comillas, bastante preocupada de ver una eh, actitud triunfalista y con cero autocrítica, Cierro comillas. También dijo que esto amerita un cambio de eh, actitud de parte de los partidos con representación en el Congreso que lleve a pedir eh, cambios en el gabinete. Puntualmente, remover a la ministra de Salud Rosa Gutiérrez por el manejo deficiente de la crisis del dengue, al ministro de Energía y Minas Oscar Vera Gargurevich por sus, entre comillas, eh, ideas eh, estatizadoras, eh, a la ministra de Agricultura Neri Paredes que, eh, dijo Fujimori, ha ejecutado menos del 15% del presupuesto del programa Punche Perú y al ministro del interior Vicente Romero por no poder controlar el sicariato, la extorsión y otros delitos que, señala Fujimori, siguen avanzando. En tal sentido, agregó que se avisora una serie de interpelaciones y censuras ministeriales que, entre comillas, se pueden evitar. Ok, pasemos un minuto al análisis político de esta noticia. Eh, ¿Tienen asidero las críticas de Keiko Fujimori a la gestión del gobierno y más específicamente a la de los cuatro ministerios mencionados? Pues sí, en líneas generales, es esperable que en el estado actual de las cosas un partido de oposición haga este tipo de cuestionamientos. Eh, el que ha hecho sobre el ministro de Energía y Minas de repente está formulado en términos más ideológicos, pero a los otros tres ministros se les está criticando por incompetencia y ausencia de resultados. Pero hay una siguiente derivada que es importante en este análisis. ¿Por qué sale Keiko Fujimori justo ahora a marcar distancia del gobierno de Dina Boluarte? Mi lectura personal, y sobre esto como siempre se puede coincidir o discrepar, es que al Fujimorismo ya le está preocupando que un sector de la opinión pública lo perciba para todo efecto práctico como un aliado del gobierno, o más aún como la agrupación de la que depende la sostenibilidad del gobierno de Dina Boluarte por su peso específico en el Congreso y la posibilidad de que pueda promover en algún punto un proceso de vacancia en su contra. Políticamente el fujimorismo está empezando a incomodarse con que se haga de facto esa asociación entre ellos y el gobierno de Boluarte, porque eso los expone también, por asociación, a la desaprobación de este último. Aquí hay muchas eh, interpretaciones que uno ve en la prensa y en las redes sociales sobre si el gobierno de Boluarte está efectivamente controlado por el Congreso o más específicamente por una coalición de bancadas liderada quizá por el fujimorismo. Eh, lo que puedo decir sobre esto con cierta convicción es que, por un lado, eh, si sí hay una dependencia de facto que tiene el gobierno de Boluarte sobre el Congreso, había cuenta de que no tiene bancada propia ni capital político propio para sostenerse en, por ejemplo, su aprobación ciudadana, que es más bien eh, baja, distinto a lo que buscó hacer tiempo atrás pues, Martín Vizcarra. Por otro lado, es claro que el Congreso tiene una agenda propia que pasa por asegurarse mayor eh, injerencia en ciertas instituciones constitucionalmente autónomas, como el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo o la Junta Nacional de Justicia. Ahora, no es que haya una estructura desde la cual a Boluarte le hacen llegar órdenes desde el Congreso, como creen algunos, pero sí hay una situación de debilidad política en la posición de Boluarte que hace que su gobierno no le pueda hacer frente al Congreso en este instante y, por tanto, tácitamente se someta a la agenda de este último, al tiempo que busca granjearse algunas pequeñas victorias, como que le aprueben la ley que faculta a la presidenta a despachar de forma remota. Eh, eso se manifiesta en la práctica como una especie de acuerdo de convivencia con, a lo mucho, peleas de baja intensidad entre las bancadas mayoritarias en el Congreso y el gobierno de Boluarte. Pero la estabilidad de ese acuerdo es muy precaria porque en cualquier momento a las bancadas del Congreso puede convenirles políticamente desmarcarse del gobierno y salir eh, a atacarlo. Y lo que acaba de hacer Keiko Fujimori es dar una clarinada de alerta en ese sentido, de que a fuerza popular no le va a costar pasar a ese otro rol. Podría ser solo eso, una clarinada, o podría ser pues, el anticipo de que las costuras de ese acuerdo de coexistencia están por romperse. Sobre Fuerza Popular lo que habría que preguntarse en este momento es eh, ¿qué busca el fujimorismo? ¿Está solamente gestionando su imagen para evitar una asociación tan directa con el gobierno? ¿Está actuando en función a algún objetivo de cortísimo plazo como la elección de la siguiente mesa directiva del Congreso preparándose para tentar presidir la cosa que no ha querido hacer en el pasado? Eh, ¿Está negociando algo tras bambalinas con el gobierno? ¿Está preparándose para un futuro escenario de vacancia presidencial y convocatoria anticipada de elecciones? Lo que va a ser interesante medir, por otro lado, es cómo reacciona el gobierno de Boluarte. ¿Va a salir a defender a los ministros cuestionados por Fujimori? ¿Pasar a confrontar al Congreso con una línea de discurso más dura? ¿Va a hacer como que aquí no pasa nada y eh, mantener el status quo? ¿O va a plegarse a los pedidos de Fujimori y cambiar a esos cuatro ministros? En fin, hay mucho más en lo que podríamos profundizar aquí eh, en el análisis, pero por temas de tiempo lo dejo para una eh, futura reflexión especial en el podcast. Ok, vamos con otras noticias de la política local. Veo esta mañana que la fiscal suprema Zoraida Ábalos ha inaugurado eh, una cuenta en Twitter, cosa que no es usual eh, ni recomendable, diría yo, en el caso de los fiscales o jueces, pero ella dice que lo está haciendo para defenderse de las imputaciones que le está haciendo el Congreso y que podrían llevar a que sea inhabilitada de ejercer la función pública, es decir, removida de su cargo en el Ministerio Público. Eh, en un video más bien corto, eh, compartido en su nueva cuenta de Twitter, Ábalos dice que el Congreso busca destituirla sobre la base de, entre comillas, falsedades, que la verdadera motivación es política y que el Congreso busca, entre comillas, avasallar el sistema de justicia, de lo cual concluye que, abro comillas, está en juego el balance de poderes que asegura la vigencia de nuestra democracia, cierro comillas. Eh, Ábalos es una figura eh, indudablemente eh, polarizante, un sector de la opinión pública la ve como alguien que se puso al servicio de Martín Vizcarra y que después, entre comillas, blindó a Pedro Castillo al abrir la investigación y luego suspenderla inmediatamente. Como con cualquiera que ejerce la función pública, hay ciertamente un espacio aquí para criticar eh, sus decisiones desde la ciudadanía, lo cual es perfectamente democrático eh, pero si nos olvidamos por un instante de quiénes son los protagonistas de ambos lados en este caso y vemos lo que está ocurriendo de manera más general eh, lo que uno aprecia es que el Congreso quiere destituir a una fiscal porque está en desacuerdo con las decisiones que está tomado en el ejercicio autónomo de su función entonces tendremos que advertir aquí, como les he mencionado en anteriores podcasts que esto supone objetivamente una violación al eh, principio de separación de poderes y abriría una puerta muy peligrosa eh, si uno tiene una mejor valoración del trabajo que está haciendo, digamos, Patricia Benavides, eh, imaginemos que no se trata de Zoraida Ábalos, sino de un Congreso de mayoría castillista queriendo inhabilitar a Benavides por haber decidido esta, investigar a un presidente en funciones, a Castillo en este caso. Como les digo, más allá de cualquier afinidad o animadversión por una u otra fiscal, si el Congreso procede con una inhabilitación de este tipo, estaríamos pues abriendo una caja de Pandora y sería peligrosísimo para la democracia. Eh, no hay que olvidar además que los fiscales sí pueden y deben ser evaluados y eventualmente sancionados, pero esa función no la tiene el Congreso, sino la Junta Nacional de Justicia. Aquí estoy compartiéndoles mi opinión personal, pero me interesa conocer también la de ustedes sobre el caso de Zoraida Ábalos, así que coméntenme con confianza. Eh, otro caso que veo que están abordando varios medios es el de eh, el ex esposo de Sada Goray, Luis Mesones Odar, quien acaba de ser despedido eh, del cargo que ejerció hasta ayer en el Ministerio de la Producción como miembro del Consejo Directivo del Instituto Tecnológico de la Producción. Es decir, desde el momento en que se conoció el escándalo de corrupción que involucra a su ex esposa Sada Goray por el presunto pago de coimas a eh, Salatil Marrufo, Guiner Alvarado y Pedro Castillo, eh, hasta ayer Mesones había seguido siendo parte del gobierno como si nada. Claro, podría ser que Mesones, como ex-esposo de Goray, en realidad estaba eh, desconectado de lo que ella hacía en el Ministerio de Vivienda y entidades vinculadas. Pero eh, Mesones no solo fue viceministro de MIPE e Industria durante el gobierno de Castillo, en la época en la que esta eh, cartera ministerial estaba controlada por los, entre comillas, eh, niños. Es decir, eh, tenía aquí otro punto de contacto Goray con las altas esferas del poder. Eh, pero también registra a su ex esposo Mesones eh, 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 haberse reunido digamos, con Salatil Marrufo y ser muy cercano a una de las personas, Pedro Arroyo que Goray recomendó para eh, ser miembro del directorio del Fondo Mi Vivienda, de modo que se sospecha que Mesones era parte del tinglado que eh, Goray había eh, buscado eh, constituir en torno al Ministerio de Vivienda para favorecer los intereses de su empresa Marca Group. De hecho, Mesones no consignó en su hoja de vida cuando asumió como viceministro el haber sido gerente de Marca Group entre... Eh, el 2015 y el 2021. Eh, cabe indicar que tanto Mesones como Goray, junto con Mauricio Fernandini, Marrufo y otros involucrados, han sido citados hoy a la Comisión de Fiscalización del Congreso. Otras noticias más del Congreso que menciono brevemente. La Procuraduría General del Estado presentó una acción de amparo contra la ley que aprobó el Congreso para poder elegir directamente a su procurador, señalando que esta viola la autonomía de dicha entidad del Estado. Eh, hoy hay sesión del Pleno y están formalmente en agenda eh, tanto el, pro el proyecto de reforma constitucional para el retorno a la bicameralidad, que se va a votar en reconsideración, como la llamada Ley Mordaza, que sube las penas por difamación y calumnia. Esta última va por su segunda votación eh, aprobatoria. Mientras tanto, el congresista de Acción Popular Darwin Espinosa, investigado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales como integrante del grupo eh, de los niños, ha pedido que la presidenta de dicha eh, subcomisión, Lady Camones de APP, sea removida del cargo. Están tratando de todas las formas, habidas y por haber de entrampar pues, las denuncias por el caso de los niños. Por otra parte, veo que ha salido el congresista de APP, Eduardo Salguana, a justificar la eh, reducción de la sanción contra su colega de bancada, Magali Ruiz, por el caso de los Niños que se le siga esta por recortarle el sueldo a los trabajadores de su despacho eh, dijo Salguana que lo único reprochable en su colega es una falta de diligencia pero que por lo demás no cree que haya pruebas contra Ruiz más allá del testimonio de quien la denuncia eh, recordemos que fue el propio Salguana pese a no ser integrante de la comisión de ética el que planteó esa rebaja de la sanción de 120 días de suspensión sin goce de haber a eh, una amonestación escrita y una multa equivalente a 30 días de sueldo eh, ya da curiosidad saber qué porcentaje del Congreso representarían si sumamos a los niños, por un lado, y a los mochasueldos por otro, para entender pues, cuál es la capacidad conjunta de blindarse entre sí. De hecho, se pasó, hoy ven el caso de Katy Huarte en la Comisión de Ética. Eh, Huarte es otra de las acusadas de mocharle el sueldo a sus trabajadores. Sobre el Ejecutivo, el ministro de Trabajo, Fernando Varela, salió a aclarar que el proceso de nulidad de la inscripción del FENATE Perú, el sindicato de Pedro Castillo, todavía no se ha completado, que hubo defectos de forma en una resolución previa que lo dispuso, eh, pero que el tema sigue en trámite. Eh, luego, eh, digamos eh, eh, después de los cuestionamientos que hizo la cancillería, eh, la cancillería peruana, el gobierno boliviano ha dispuesto que la cónsul que había designado extraoficialmente para eh, Puno, la integrante del MAS, Lidia Pati muyizaca eh, retorne a La Paz para eh, evaluar su situación. El término que han utilizado es eh, repliegue. Finalmente, quien ha salido a mostrar su escepticismo de la versión de los abogados actuales de Pedro Castillo sobre que dio este un golpe de estado supuestamente amenazado de muerte eh, ha sido el propio ex abogado de Castillo, Benji Espinosa. Eh, dijo este último en Radio Exitosa que lo consideraba, entre comillas, inverosímil. Ok, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.